0: 啊，上次呢，我们说到罗马海军遇到了两次这个热带气旋，也就是海上风暴，导致呢损失惨重，基本上到了全军覆没的这个状态了。那么罗马人的这种霉运呢，实际上反过来说，在迦太基人眼里就是他们的机会。那么对于迦太基人来说呢，他们还没保守到说。呃、啊，就是看着罗马慢慢的恢复元气，然后呢，再过来对我们进行这种远征，坐以待毙，没有到这个程度。与罗马军团也是博弈了很多年了，所以呢，加代基也深知自己的缺点和短处在什么地方。他最大的短板啊，他自己心里也明白，就是在于他的陆军上。所以呢，在这个加代基城外。获得过一次大胜以后，他们尝到了甜头，也总结了经验，啊，觉得除了要继续造船，恢复我的本来就拥有的海军实力以外，更重要的是，我要拥有一支属于我自己的、我自己能够掌握的军队。因此呢，加尔基把他的这个军事建设重心放在了他的陆军身上。那么客观来讲、啊，哈，无论是从这个公民的数量也好，还是整个呃士兵的战斗意愿也罢，加太基啊始终是没有办法跟罗马在这方面相提并论的。那么罗马之所以说总是能够在遭受到一些重大的损失以后，很快能够把军团重新建立起来，关键的在于他有一套完善的军制。这套军制呢，非常有利于来培训军队，来提升军队的战斗力。那么在这部战争机器当中啊，那些啊严守纪律的自耕农是非常重要的。他们通过这种军制的培训啊培养，很快就能成为战士。但我在看北非这边啊，我们就会发现。他们在战争中，不论是之前的战争中，还是今后的战争中，依然大量的还是依靠于雇佣军。但是依靠于雇佣军，依靠的方式会逐步的转变和转化。迦太基人啊，他并不傻，他在反复琢磨跟罗马的斗争中，他也发现雇佣军确实好使，但是呢，得看你怎么去运用，怎么去来使这个雇佣军。来最终看能不能增强自己真正的战斗实力。那么，斯巴达人在北非决战中所发挥的作用，也确实是使这加太基人看清楚了哈，啊，有这么一对这个一队优秀的军事人才帮助我们打仗，我们能够胜利。但是，如果能让这些优秀的军事人才指挥我们作战，或者呃，教导我们怎么来作战，培育我们的军人，再加上我们能够建立一个类似于罗马比较成熟的这种军制体系，即使我们这边是一群乌合之众，也能够很快拥有非常强的战斗力。那么接下来呢，迦太基人与这个雇佣军之间的关系就不再是以前的那种。单纯的买卖，我给你钱，你帮我打仗，然后这个我坐在后方就看你的胜利果实，而是一种说你跟我融为一体，我也想直接参与到我的军队的建设之中，然后我再牢牢的掌握住控制权，啊，通过跟你的融合而增强我自身的实力。所以说很多事情就是这样，你在目标不明确的时候。一会儿向东，一会儿向西，左突右冲，啊，往往会把事情做得越来越复杂，最终直到失败。一个事情目标明确之后，那么实际上你接下来要做的事情就简单了许多。对于加泰基人来说呢，也是这样。本身呢，加泰基人拥有这个很强的这种商业头脑、啊，哈，经常去做生意，啊，就比较聪明。他们也很清楚从哪块能够找到。能够帮助自己建设这个强大军团的好的老师，来帮助他们学习啊，军事指挥才能啊，设计出一套，特别是他们觉得要设计出一套能够协调多兵种共同作战的这个战术。那么实际上这种老师也很好找，我们从之前讲过的这个呃故事中也能够了解到，比如说马其顿军团啊，多兵种作战也是很厉害的，皮罗士。也是很不错的一个这个呃、嗯、将领，所以当当公元前249年的时候，迦太基呢说决定我要反攻西西里的时候，实际上他们已经多少培育出自己的军队，也摸到了一些作战的门道和方法了。但摆在他们的问题呢，摆在他们前面的问题还有一个什么，就是说我怎么去西西里岛？啊，让我这些已经训练有素的军队去尝试一下，能不能取得胜利？去西西里岛无外无外乎就有两种方法，一种就是从意大利半岛啊这个上边从上边走，还有一种从这个北非直接前往西西里岛从下边走。那么不管是怎么走啊，你中间它总要经过海路啊，这也就是说呢，加塞基。必须要在海上取得胜利，起码要迎来一场真正的海上胜利，才能够让他的军队真正能够渡海成功，才能够真正登上西西里岛。再看他的军队是不是真正有这个作战能力，能够取得相应的优势。这一次，那么你像这种的海上成功，就得靠实打实来作战了。你不可能还依靠老天爷的帮忙，希望啊，这个打的时候来一个热带气旋，啊，直接攻击罗马舰队，而跟我们没什么关系，我们就眼看着这个老天爷帮忙，这是不切实际的。呃，应该说与罗马相比较啊，加太基人确实在恢复海军力量方面的优势还是比较明显的。本身原来就一直在当海商。啊、呃，在海上航行进行贸易，这样的话，即使不是用于打仗的舰，呃，舰队，那么也是他们要拥有很多非常熟练的这种造船技术，拥有很多这种水手的储备。相比之下，罗马是一个从大陆上发展到海洋上的这么一个军事力量，所以呢，它与加太基比自己的能力就要被动得多。被动的原因。不只是因为它的船只数量暂时赶不上加莱基啊，呃，因为本身到这个战争即将来临的时候，罗马海军基本上勉勉强强吧，啊，把它的军队的军舰数量扩充到了200多艘，但最大的问题还是上次那两次海难啊，对于他的打击实在是太大了，基本上就是让罗马本身拥有的能够征用的那些熟练的水手啊，基本上都损失殆尽。而剩下的这些水手呢，那么就是经验太浅，浅到什么程度啊？就是现在这些年轻的这些，啊，不具备什么海上作战经验的水手，连夜间航行都是问题，夜里不敢开船，不知道怎么去开。尽管说这个海军水手的素质确实让他们比较担心，但是罗马海军将领呢？从心底来说，他倒不是特别的担心，觉得自己会输给加代基海军。那么这份信心来自于哪儿呢？还是来自于他们的乌鸦吊桥技术。他觉得呢，他们掌握了这个乌鸦吊桥技术，真是啊，一这个每次使用都是能够见效，都让他们非常的满意。他们能够通过这种乌鸦吊桥技术，很巧妙的、很聪明的。把海战变成陆战，这就是他们制胜的法宝。那么，在罗马人看来啊，他们觉得，就算我们操纵船只的技术啊，比你这加载机差的不是一点半点啊。我们这个水手有经验呢，也基本上都葬身海底，剩下的都是这种稍微这个经验不丰富的年轻人。但是你这个海战，你两船总要接近吧？不接近你怎么打我呢？你那个时候有没有远程大炮，有没有鱼雷、火箭呢？你总要接近，你只要接近，那么胜利就属于我们罗马、嗯、没有任何问题。因为你船只接近以后，我就直接用我这个乌鸦吊桥勾住你，我上去跟你去拼命就完了。但是这一次呢，罗马人是千算万算，最终还是失算了。在与第一次布尼战争相距大概十五年的时间，啊，这么一个时间段里，那么加太基人迎来了一场第一场，也是对于他们来说是第一场海上大胜。那么究竟这场海战是怎么样来打的？加太基人用通过什么方法最终能战胜罗马海军？我们在。下一期的节目中跟大家继续来探讨。那么，如果有兴趣的朋友呢，可以关注我们的微信公众号啊，呃，地缘咖啡。通过这个公众号，第一十天时间收听我们的节目。嗯、呃，这一期呢，我们就聊到这里。下一期节目我们再见。